0: Als we het hier eventjes bekijken, het gebruik van die drones en de warmtebeelden en, en de manier hoe die technologie geïnterpreteerd wordt, als het gaat over een ander medium, want we hebben bijvoorbeeld een camera's op een bodycam en camera's op een drone, warmtebeelden en warmtebeelden op een drone, ja, als men dan enkel gaat spreken vanuit de technologie dat het camera's zijn en niet meeneemt dat dat een vliegende camera is bij wijze van spreken, dan mis je een heel groot deel van het verhaal.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij weer het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Tim, het, het leek eventjes een rustig weekje te worden. Dacht jij dat ook niet?
0: Ja, het, het was zo, halverwege de week begon ik zo lichtjes te panikeren van, oh shit, gaan we wel genoeg topics vinden voor deze week te de vullen, zou het de eerste keer zijn dat we het niet volledig kunnen doen, maar gelukkig, met een beetje zoekwerk is het allemaal in orde gekomen en hebben we weer een leuke aflevering in petto.
1: Ja, inderdaad, want groot nieuws deze week, op het laatste moment nog, ja, ja. Europa en de VS lijken dan toch een akkoord bereikt te hebben over, laten we het zeggen, Privacy Shield 2.0, daar kijken we natuurlijk even naar, wat we er al wel van weten. Het COC, die gaat er voor de laatste tijd en die hebben weer een nieuw rapport gepubliceerd. Dit keer over de inzet van drones door politiediensten, toch ook zeer interessant. Dan wijken we nog even uit naar Indonesië. We kijken naar een private security app uit Amerika. En verder natuurlijk nog wat datalekken, acties van autoriteiten en een paar privacy pointers. Dus al met al kunnen wij jullie weer gewoon een mooie Das Privé aflevering voorschotelen. En ja, we beginnen met de uitsmijter van de week. Dat men toch nog eventjes meegaf uh, iets waar ik moet ik toegeven. Want de eerste signalen kwamen daar zo rond woensdag, kwamen er al voorbij. En dat was natuurlijk dat, uh, men aankondigde, ja, Europa en Amerika hebben toch toenadering gevonden, hebben de contouren van een nieuw privacy shield uh, bereikt. Uh, voor de zekerheid, mm -hmm. qua context, hè, we weten allemaal uh, 2020, midden 2020, juli 2020 was er die uitspraak van het Europees Hof, Amerikaanse clouds, foei foei, mogen we niet zomaar data heen een hoop gedoe, het, het privacy shield uh, framework wat daarvoor bestond, kon dus niet meer. Iedereen zocht naar alternatieven. En laten we erop houden dat gebruik van Amerikaanse toepassingen en data naar Amerika sturen ineens veel complexer werd. En wat dat op gaat lossen, wat dat de vorige keer oplost, is daar dus een goede overeenkomst over hebben. Een goede, goede afspraak tussen Amerika en, en, en Europa. Nu, het leek erop dat dat deze keer lang ging duren, want de problemen in de manier wat er ja, hoe men omgaat met data, wat er kan gebeuren als data in Amerika is, uh, toegang tot door inlichtingendiensten, het feit dat je als Europees burger je niet kunt verdedigen omdat je eigenlijk niet goed weet wat ze met je data doen, je hebt dus eigenlijk geen mogelijkheden om je rechten uit te oefenen, uh, meerdere dingen die er uh, ja, op leken te wijzen dat het dit keer lang ging duren voordat we eruit zouden komen, omdat hervormingen die daarvoor nodig zijn in Amerikaanse wetgeving niet zomaar zouden gebeuren. Uh, nou, toch enige verrassing, want dus deze week kwam de aankondiging Joe Biden en Ursula von der Leyen kwamen gezamenlijk na hun bijeenkomsten deze week. Hè. We weten allemaal dat Joe Biden Europa aandeed deze week en die kondigden aan dat er dus uh, een akkoord is. Nu, voor de volledigheid: we hebben nog geen teksten, we hebben nog geen formele teksten, dus we weten niet wat de inhoud ervan is. Maar goed, als we het op deze manier aankondigen, ja, dan denk ik niet dat men ineens de keutel gaat intrekken en over een week zegt van ja, ja nu we het nog eens goed bekeken hebben, dat, dat zit toch niet goed in elkaar. Ik weet wel dat de European Data Protection Board, die moet zich daar nog over uitspreken. De echte teksten moeten natuurlijk nog geschreven worden, dus dat gaat sowieso nog wel een paar maanden duren, stop daar nog een zomertje tussen en dat zou zeker nog wel eens kunnen duren tot uh, september, in dat we daar uh, iets concreets rond hebben, maar het is er en dat is dus eigenlijk al veel meer dan velen en ik zal toegeven mezelf inbegrepen hadden dat we zouden hebben op dit moment.
0: Ja, ik moet me daar ook ondertellen onder die groep, want uh, ik, ik heb altijd gedacht en verkondigd dat het, het bereiken van een akkoord tussen de VS en de EU, dat dat eigenlijk... Enkel tot stand zou kunnen komen als er een echt integrale verandering in de wet, in op de manier waarop de wetgeving in elkaar zit voor de inlichtingdienst in Amerika, als die tot stand zou komen, dat er daar een verandering in zou gebeuren. Dat men nu toch effectief zegt, we hebben een politiek akkoord gesloten en we gaan verder en we gaan ervoor zorgen dat er een privacy shield komt, een nieuw privacy shield, 2.0 dan. Ja, dat was voor mij ook een schok. En... Um er hebben nog heel veel mensen op gereageerd, de ene wat positiever dan de andere, Mark Schrems onder andere ook, hè. die zei ook van ja, als het zo zit, dan gaan we ze waarschijnlijk al moeten klaarmaken voor Schrems 3, waar ik ook natuurlijk enorm hard naar uitkijk, want het is de vraag, dit is een politiek akkoord hè, inderdaad, die teksten zijn nog niet geschreven, moet nog, of die worden waarschijnlijk nu as we speak geschreven, daar wordt nog iets over gepubliceerd, en waar ik vooral benieuwd naar ben, is, gaat dit, gaat dit akkoord en de teksten die eruit komen, gaat dat stand houden, of gaan we terug naar een moment waar dat het naar buiten komt en we dan een jaar of twee daar gebruik van kunnen maken, totdat shrimps een nieuwe aanklacht heeft ingediend en daar een nieuw juridisch proces door heeft gejaagd en dat we dan uiteindelijk terug dezelfde conclusie moeten trekken dat er niet de juiste waarborgen zijn ingebouwd. Is dit duurzaam? Dat is vooral de vraag die ja, ik hier stel. Ja,
1: nee, helemaal mee eens. Um, daar sowieso dus misschien voor de zekerheid nog even meegeven wat deze overeenkomst is betekent is dat straks als, je, als die er komt en die is wat het vroeger was dat je dus zonder daar verder over na te denken contracten af kunt sluiten met Amerikaanse partijen zoals Microsoft mm -hmm. Google Cloud, Amazon, noem maar op ...dan beroepen zij zich gewoon op dat framework... ...en klaar, hoef je verder nergens meer over druk te maken... ...hoef je er eigenlijk zelfs geen contracten meer uh, onder te stoppen... ...dan is dat allemaal in orde. Uh, maar ik zal het even goed zeggen, contracten meer bij te stoppen... ...specifiek voor die internationale Want ...je moet nog steeds natuurlijk afspraken met ze hebben. Um, dus ja, de, de gedroomde oplossing voor vele mensen... ...die de laatste twee jaar een beetje gevangen zaten... ...met die uitspraak van het Europees Hof... Um, ...de kanttekeningen erbij dus... Max Schrems geeft al aan van ja, ik, ik, ik moet de tekst nog zien als hij er is, maar ik, ik zie hier dezelfde problemen of, of dezelfde oplossingen die ze destijds hadden. Met andere woorden, dat zijn geen oplossingen. Weet ook, heeft hij erbij gezegd, dat deze keer uh, Schrems 3, dat gaat geen twee jaar duur. Uh, nu zijn de wegen zo geopend dat, ik, dat we mm -hmm. daar in een paar maanden doorheen zijn. Dus dat gaat in die zin aanzienlijk sneller gaan. En iets wat ook al een paar keer voorbij kwam en wat versterkt dat dit akkoord dezelfde problemen gaat hebben als Privacy Shield, dat is dat Amerika hier een slim ruilspelletje heeft gespeeld. Europa is namelijk op dit moment om de voor de hand liggende redenen wanhopig op zoek naar andere manieren om aan energie te komen dan van Rusland. En Amerika heeft plots deze week aangegeven van nou, wij gaan met bak tegelijk gas naar jullie exporteren. En dat gaat aan die en die prijzen zijn. En mm, ja, ja, politiek is ja. politiek. Het is niet zo ver gezocht dat je dan zegt dat uh, in die onderhandeling gezegd is van nou, dan moeten jullie niet meer zo moeilijk doen om die... Uh, uh, die, die gegevensuitwisselingen. Iets waar natuurlijk vanuit de commissie men dan de politieke ruimte heeft... om dat compromis te sluiten, waar het Europees Hof niet uh, op die manier daarnaar hoeft te kijken. En we dus effectief gewoon een scherms 3 zouden kunnen krijgen. Dus aan de ene kant, mh, korte termijn misschien zekerheid... en, en, en uh, minder moeite om internationaal transfer te doen. En op lange termijn is er een kans dat wij binnen nu en een jaar... Uh, als het erdoor komt, weer in hetzelfde schuitje zitten. Dus ja, dat wordt heel interessant. En ik ben ook heel benieuwd wat wij dan straks als er van meer duidelijkheid is, rond advies kunnen geven. Gaan wij zeggen van, jongens, uh, houd dit maar goed in de gaten. Uh, laat niet alles varen wat je nu aan werk hebt gedaan. En vertrouw niet volledig op dat nieuwe framework, want dat gaat binnen nu en een paar maanden weer sneuvelen. Of um, dat er mm -hmm. toch iets gedaan is wat, wat zekerheid biedt? Dus ja, wat dat betreft, uh, interessante tijden.
0: Ja, ja, zeer interessant. En het is nog, het is nog heel veel speculeren, hè? maar ik... Um... Uiteindelijk, want dat is, dat is, het is wat het is nu, het is een politiek akkoord. En verder is er nog niet zo heel veel informatie bekend, dat moet nog komen. Maar ik wou toch nog even de, de kritiek op dit politiek akkoord onderbouwen met iets dat eigenlijk heel toevallig een paar dagen voordat dat akkoord gepubliceerd werd, dat ook gepubliceerd werd. Dat was een artikel van De Hil. Toch niet het minste Amerikaanse journalistieke bron uh, op dat gepubliceerd wordt op 21 maart. Dus dat is een paar dagen voordat Joe Biden en Ursula von der Leyen uh, hiermee naar buiten kwamen met dat politiek akkoord. En ik wil dat eigenlijk uh, die volgende beginnen met een quote uit dat artikel. En dat luidt als volgt, de beslissing van het Amerikaanse hoogrechtshof deze maand in de zaak FBI versus Vazaga, een zaak waarin surveillance door de FBI wordt aangevochten, zal het voor mensen aanzienlijker moeilijk maken om surveillancezaken aan te spannen en voor onderhandelaars van de VS en EU om een duurzame overeenkomst te sluiten voor de transatlantische overdracht van privégegevens. Een paar dagen voordat die politieke overeenkomst gepubliceerd werd. Nu, om naar de context even mee te geven, de zaak FBI versus Fazaga komt eigenlijk voort uit een FBI-operatie in 2006 en 2007, waarbij een, een informant naar grote moskeeën in Californië trok, om daar eigenlijk bijna lukraak namen, telefoonnummers, e-mailadressen en informatie over religie en politieke opinies uh, te gaan verzamelen van honderden Amerikanen in die moskeeën. En ja, daar waren natuurlijk een aantal mensen absoluut niet mee gediend toen ze erachter kwamen, dat er een informant gewoon informatie kwam opvragen omdat dat moslims waren um, en een imam en twee congreganten van een van de moskeeën die zijn dan een rechtszaak aangespannen of die hebben een rechtszaak aangespannen eerder tegen de amerikaanse regering en tegen de fbi en een interessant stukje van de defensie dat de regering voerde is dat de beweringen dat de fbi de moslimgemeenschap onwettig in de gaten had gehouden en had gesurveerd dat dat verworpen moest worden op grond van het staatsgeheimprivilege uh, ik ben dat zelf ook moeten gaan opzoeken wat dat, dat is, en het staat geen privilege, dat is, dat is een privilege dat het hoofd van een uitvoerende dienst de mogelijkheid geeft om bewijsmateriaal niet te overhandigen aan een rechtbank of aan een rechter, als dat materiaal bij openbaarmaking schade zou berokkenen aan de nationale veiligheid of buitenlandse betrekkingen. Dat ging heen en weer tot ten, uiteindelijk ook in het Hooggerechtshof van, van Amerika. Um, en dat oordeelde uiteindelijk dat het congres het voorrecht op staatsschermen in spionagezaken niet heeft afgeschaft toen het VISA hervormde. VISA is een van de wetgevingen waardoor het SHRMS-2-arrest er uiteindelijk kwam. De For Foreign Intelligence Surveillance Act, die het uiteindelijk mogelijk maakt dat Amerikaanse inlichtingdiensten data kunnen gaan opvragen. Ook bij, Europese, eigenlijk bij de Amerikaanse cloud providers die data hebben in het Europese datacenters. Nu. Wat dat oordeel eigenlijk laat zien van het Hooggerechtshof over die zaak is dat um, iemand die een surveillancezaak wil aanspannen tegen de Amerikaanse regering en die dat eigenlijk in vraag wil stellen, die heeft de mogelijkheid om een claim in te dienen op basis van publieke informatie, maar om te bewijzen dat surveillance illegaal was, hebben de meeste mensen meer nodig dan enkel publiek beschikbare informatie, dan hebben ze ook informatie nodig van de overheid zelf. En als de overheid op elk moment kan zeggen, wel, jongens, sorry, dit kunnen we niet delen met een rechtbank, want dat is informatie met betrekking tot staatsveiligheid, ja, dan heeft plotseling de hele Amerikaanse bevolking Eigenlijk maar weinig munitie meer om surveillancezaken gaan op te zetten en om hun gelijk te halen. Hè. Die beslissing van het hoogschriftschap ja, maakt het eigenlijk makkelijker voor de regering om die gevoelige informatie af te schermen voor rechters, zodat er eigenlijk geen werkbare zaak kan komen. Wat die zaak Fazaga dus eigenlijk doet, is die draagt bij tot het, het bewijs, waar dat wij ook al over hebben gesproken, dat waarborgen in de VS ontoereikend zijn en laat eigenlijk opnieuw zien waarom een arrest zoals het Scherms 2-arrest er uiteindelijk in de eerste plaats kwam.
1: Kort gezegd, uh, we zijn er nog lang niet, want dit is inderdaad tekenend voor de bezwaren die het Europees Hof iedere keer had. Hè. Van, en, en, en dan gaat het hier nog om Amerikaanse burgers, hè, die klassiek meer rechten hebben in die contexten. Ja. En ja. dit werd precies weer gezegd, dit werd opeens in maart gepubliceerd. Ook vooral onder de kop van, nou uh, maak je bos maar net Amerika, want die uh, overeenkomst met Europa rond het uitwisselen van gegevens gaat er nu helemaal niet meer komen. En zie daar nog geen vier dagen later ineens een gezamenlijke aankondiging. Dus. Um, ook vanuit een praktische kant, omdat ik heel vaak te maken heb gehad... met de, de issues die erbij komen kijken... als je dus een Amerikaanse cloud wilt gebruiken... Uh, zou een beetje juridische zekerheid heel erg fijn zijn. Maar tegelijkertijd mm -hmm. gaat het nog even duren... voor ik Victoria krijg om te zeggen... Hey, hey, we zijn er weer, want... Um, ja, dit kan nog wel onderhevig zijn aan wat wijzigingen, zullen we maar zeggen. Um, gaan we ja, en wat dat met...
0: artikel ook nog meegaf... om nog even iets op, daarop in te spelen... Um... Want ja, het is inderdaad, het is een hele zaak geweest, maar wat dat, de, de laatste quote in dat artikel sprak mij ook aan, omdat dit eigenlijk ook de essentie weergeeft van het probleem. Hè. Het, het is een Amerikaanse wetgeving die ervoor zorgen dat er een probleem is. En dat artikel heeft nog een quote hier. Um, Alleen het congres kan de privacyhervormingen doorvoeren die nodig zijn om een duurzame overeenkomst tussen de EU en de VS tot stand te brengen. En ik denk dat dat de crux is van heel het verhaal. En dat kan nog wel een politiek akkoord zijn nu, maar zolang dat die wetgeving in Amerika niet worden aangepast en er geen juridische safeguards bij komen, zijn we eigenlijk een beetje rond de pot aan het draaien.
1: Ja, uh, we zullen het zien, we zullen het zien. Um, dus we hadden er nog eentje iets dichter bij huis het COC heeft weer een uh, rapport gepubliceerd mm. het COC wel bekend als laten we zeggen de, de gegevensbeschermingsautoriteit maar dan voor de politiediensten en die ging over het gebruik van drones binnen de politie um, interessant want ja uiteraard de ontwikkelingen bij de politie staan ook niet stil drones hebben heel veel potentie als het gaat om informatie vergaren dus dan is het logisch dat de politiediensten denken van mm, dat is interessant daar gaan wij ook een graadje van meepikken. Nu, de aanleiding voor het onderzoek van het COC was toen ze voor het eerst met die, die drones gebruik in aanraking kwamen, was ten tijde van COVID. We hebben daartoe wat artikeltjes gezien waarin in het bijzonder in dit geval politiezone Karma in Genk aangaf van ja, wij gebruiken drones om de handhaving van de coronamaatregelen te toetsen. Uh, daar kwam natuurlijk in de media, daar kwam een, een storm van reacties op. En dus het COC heeft wat vragen ingestuurd naar uh, politiezone, karma. En kreeg daar altijd op. En een van de dingen die daaruit bleek is van ja, goh, wat is hier nu eigenlijk het bezwaar? Wij, wij gebruiken al negen jaar die drones. Um, ja, dat was toen toch een wake-up call van oh, goh, al negen jaar. Dus, dus het is eigenlijk niet specifiek beperkt tot de covid-context. Daar komt het nu toevallig mee in de media. Maar ja, dan wordt het toch tijd, dachten ze bij het controleorgaan, dat we daar eens een fatsoenlijk onderzoekje aan gaan wijden. Uh, dat hebben ze gedaan, uh, dat is uh, deze week gepubliceerd. En ja, daar komen een aantal interessante dingen uit. Eén ding wat mij dan toch weer opvalt, wat daar uh, steeds in terugkomt, is iets wat we ook vorige week al aanhaalden. Hè. Toen hadden we het over het rapport wat het COC gepubliceerd heeft over Clearview binnen politiediensten. Uh, dat is ook iets wat dus al... Um, uh, ja waarop uh, aangegeven werd, er zit hier een aantal misvattingen binnen de politiediensten. Uh, men ziet bijvoorbeeld het gebruik van Clearview vergelijkbaar met het, het raadplegen van andere openbare bronnen op het internet. Want ja, daar komen al die foto's toch vandaan. Ja, dat is niet zo. De manier hoe dat via Clearview wordt aangeboden, daar ging natuurlijk dat vorige rapport over, is iets heel anders. En, en hier zie je dat een paar keer terugkomen. Um, Zo'nzelfde vergelijking die men namelijk probeerde te maken is van ja, maar drones... Dat is toch gewoon hetzelfde als een bodycam. Uh, en ja, bodycams daar hebben we al tussen een kader voor. Dus ja, dan zijn die drones ook geen probleem. Ja, dat is iets waar het COC het toch niet helemaal mee eens was. Uh, zoals het uh, zelf zo mooi aangaven in het rapport. Die vergelijking gaat in het geheel niet op. Er is qua privacy intrusiviteit geen enkel mobiel cameragebruik dat de vergelijking kan doorstaan met het cameragebruik door middel van een drone. Die boodschap dringt niet tot onvoldoende door bij alle actoren, zowel geïntegreerde politie als politieoverheden. Ja, dat is geen uh, mis te verstaande boodschap. Um, en en dat, is, dat vind ik opvallend, gewoon al vanwege het feit dat het dus iets is wat, ja, waar een politiedienst toch met materialen aan de slag gaat, waar uh, iedere burger meteen aanvoelt, dat heeft een behoorlijke impact op mensen en privacy. En waar men dan hier kennelijk een relatief simpele opvatting maakt. Ongetwijfeld niet met kwade bedoelingen, maar toch iets waarvan je meteen denkt van, goh, bodycam, dat zit vast, dat zit op de grond, hangt aan een politieagent vast. Um, drone vliegt in het rond, heeft een camera, valt niet op. Ja, dat dat niet hetzelfde is, uh, dat is toch uh, opvallend. Dat, ja, misschien is het iets van uh, wishful thinking. Hè? Die redenatie komt ons goed uit. Laten we dat maar toepassen, dan kunnen we het gebruiken. Ik weet het niet, maar in ieder geval... daar kwam uh, naar voren door het COC als van... ja, dat, uh, daar, uh, daar moeten we toch iets mee doen. Nu, daar stopt het niet... want men uh, ging dan verder kijken... hoe die drones worden ingezet. En iets wat ook nog voorbij komt... is het feit dat er warmtebeeldcamera's... op die drones gezet kunnen worden. Um, daar weer zo'nzelfde soort misvatting daar is een uitspraak van het hof van Cassatie die ging over het gebruik van warmtebeelden en daarvan uit die specifieke uitspraak kwam van ja dat zijn dat is geen stelselmatige surveillance en dat betekent dus dat daar uh, dezelfde dingen die je moet doen om gebruik te kunnen maken van zo'n warmtebeeld als het wel stelselmatige surveillance zijn die gelden niet en dus werd hier weer gezegd van oké okay, dus als wij zo'nzelfde soort camera op een drone monteren nou mooi dan zijn we ook weer safe waarbij uh, dus hier ook het COC weer aan had van ja kijk een warmtebeeldcamera die je ergens van buitenaf gebruikt om zicht te krijgen op aanwezigen is iets Anders dan een warmtebeeldcamera op een drone die boven een huis hangt. Waar mensen individueel op zichtbaar zijn. Waar je dus wel degelijk dingen uit kunt halen. En waarmee je de onschendbaarheid van uh, de huis, de thuisomgeving uh, meteen uh, ja, dat, daartegen in gaat. En ja goed, daar hebben we dus weer zo'n zelfde misvatting. Van ja, maar God is toch gewoon een warmtebeeldcamera zoals alle andere. En dat, dat vond ik gewoon heel opvallend. En, en opnieuw, ik, ik, ik vraag me dan heel erg af, is dat dat stukje wishful thinking van nou we willen die drone zo graag gebruiken dus laten we er maar een beetje naartoe redeneren of is het nu dat men gewoon echt denkt dat dat, dat, dat kon op die manier en, en ja als ik het heel cru mag zeggen het ene is een beetje cynisch en evil van oh dat gaat eigenlijk niet maar weet je wat we redeneren er wat naartoe en het andere is gewoon dom want iedereen mm -hmm. die er een beetje over na kan denken die snapt dat dat niet hetzelfde is dus ja opvallend Um, voor de rest uh, zegt de COC nog van ja, nog een ander probleem wat we met die drones hebben. Op het moment dat je uh, camera's gebruikt, ja, die moeten kenbaar zijn. Uh, net zoals dat wel langs de weg aan uh, bordjes zien staan. Als er treidcontroles zijn staan er bordjes, als er flitscamera's zijn staan er bordjes. En waarom is dat? Ja, op het moment dat je dat niet doet, dan heb je het over heimelijke surveillance. En dat is uh, aan een veel strenger wettelijk kader onderworpen. Uh, zo'n drone, ja, dat, daar moet je dus ook mee uitkijken. En zoals het er nu voor staat, in de meeste gevallen hangt zo'n drone ergens in de lucht. Ja, uh, wat is het verschil tussen een politiedrone of een private drone? Wie zal dat zeggen? En ja, natuurlijk een probleem, want dan zijn die dus niet kenbaar. En dan heb je dus eigenlijk over heimelijk filmen. En dat is weer uh, iets wat veel minder makkelijk inzetbaar is. En zeker niet op de manier waarop het nu ingezet wordt. Dus daar weer een probleem. En tenslotte, want ja, wat dat betreft, het was een heel uh, ontnuchterend rapport, moet ik zeggen, um, haalt het COC nog even aan dat er ondertussen ook uh, video management software in gebruik is, oftewel centrale platformen, waar je via een, een, als je het als een soort webbrowser over systeem live kunt meekijken met die beelden, waar die beelden allemaal gecentraliseerd worden, um, waar men in de toekomst verwacht dat je toe gaat naar een systeem zoals dat voor de ANPR is, dat dat echt een, een landelijk dekkend net is, waar alle drones op aan aangesloten zijn waar je live kunt meekijken... en waarbij je dus eigenlijk een soort bijzondere gegevensdatabank aan het aanleggen bent... Maar waar het wettelijk kader, wat dat nu regelt, wat opnieuw op het moment dat je het hebt over een, een, een bijzondere databank van de politie, dan hangen daar allerlei uh, juridische uh, kaders aan vast. Dan zijn er bepaalde waarborgen ingebouwd over hoe je daarmee om moet gaan. En dat is hiervoor nog niet geregeld. Dus ja, uh, samengevat, het, het COC ziet daar aardig wat problemen. Uh, het rapport, het valt me trouwens altijd op in, in de, de rapporten van het COC, de conclusies en aanbevelingen die zijn redelijk genuanceerd en en zeker met die aanbevelingen daar geeft mij gewoon aan dit is wat we eraan moeten doen maar maar de concrete bevindingen die erin staan als je het hele rapport doorleest, die zijn toch meestal wat 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 sappiger. Um, maar goed, aanbevelingen die ze dus meegeven is van ja, uh, die misverstanden die moeten toch de wereld uit. Dus uh, maak maar eens een ministeriële richtlijn waar het allemaal duidelijk in zit. Waar ook onderscheid wordt gemaakt tussen de soorten en maten van drones die je hebt. Wanneer de bewaartermijnen starten van die beelden. En dus niet zoals kennelijk nu ook weer werd aangenomen. Uh, die die start pas als we iets met die beelden gaan doen. Nee, die die start op het moment dat je opneemt. Um, raad ook aan om die drones kenbaar te maken. Verwijst ook naar uh, de politiezone in Ieper die daar een, een oplossing voor heeft. ...door er een blauw zwaailichtje op te zetten... ...of door ze op een bepaalde reflecterende manier... ...op die manier kenbaar te maken... ...en te zorgen dat voor die mooie videomanagementsystemen... ...er toch eventjes een wettelijk kader geregeld wordt... ...wat er op dit moment niet is... Um, ...ja, vond ik toch uh, pakkend om dat te lezen... Um, ook voor mezelf eventjes belangrijkste conclusies, die continue misverstanden over de inzet van nieuwe technologie bij de politie daar ja, toch in ieder geval niet goed over nagedacht hebben. Um, en waar ik toch moet zeggen, ik denk dat het COC de laatste tijd aardig wat overhuurtjes heeft gedraaid, want dit zijn hele relevante en, en, en duidelijke rapporten die een toch relatief kleine organisatie de laatste tijd in, in hoog tempo eruit duwt. Dus wat dat betreft, pet je af COC.
0: Ja, inderdaad. En uh, als, als ik je zo bezig hoor Bart, ik, ik word er eigenlijk een klein beetje depressief van, moet ik toegeven. Hè? Het zijn, want het zijn geen... Uh, alleen als we, als we het hier eventjes bekijken, het gebruik van die drones en de warmtebeelden en, en de manier hoe die technologie geïnterpreteerd wordt, als het gaat over een ander medium, want we hebben bijvoorbeeld uh, camera's op een bodycam en camera's op een drone, warmtebeelden en warmtebeelden op een drone... Ja, als men dan enkel gaat spreken vanuit de technologie dat het camera's zijn en niet meeneemt dat dan een vliegende camera is, bij wijze van spreken, dan mis je een heel groot deel van het verhaal. En dat zijn dat zijn structurele problemen, maar dat zijn dingen die niet onoplosbaar zijn. Ik ben heel blij dat COC met zo'n rapport komt, want uiteindelijk zijn dit heel simpele misvattingen. Hè? Dat, zijn, dat zijn simpele dingen die je relatief snel de wereld uit kunt brengen, maar het is echt wel nodig dat je die benoemt en dat je echt wel onderstreept van, jongens, dit is van een andere grootorde, hier gaan we wel echt iets aan doen.
1: Ja, maar het is, het is toch precies dat? En, en dat is, ja, goed, ik snap dat je zegt, ik word er een beetje depressief van. Het idee dat je zegt, een camera die aan een poppetje vasthangt, die ook kenbaar gemaakt moet worden, daar zien we ongeveer hetzelfde als een klein machientje wat in de lucht hangt... wat je niet ziet en wat vervolgens een bird's eye view heeft... over alles wat er binnen en om een huis gebeurt. Ja, dat is toch... Uh, dat is toch net even iets anders. Dus nee, maar, maar goed, inderdaad, laten we zeggen. Um, en dat is inderdaad goed om dat ook eens te benadrukken. Het COC kaart dat aan, maar geeft ook mee dat daar dat het ook ergens misschien ook gewoon een kwestie is van de juiste wettelijke kaders scheppen en de juiste instructie voorzien. Want dat drones, mits correct ingezet, mits onderworpen aan de juiste waarborgen, een grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor handhavingsdiensten, ja, dat staat buiten kijf natuurlijk. Um, nu, niet alleen in uh, België worden uh, overheidsdiensten, inlichtingendiensten geconfronteerd met nieuwe technologie. We hebben er ook eentje meegenomen die wat van over de grens komt. Um, je hebt het CTIVD, dat is een toezichtsorgaan in Nederland wat toezicht houdt op de inlichtingendienst. En dan om precies te zijn, de AIVD en de militaire inlichtingendienst. Um, die, ja, ik moet zeggen dat, dat toezichtsorgaan, je zou het een beetje moeten vergelijken met het comité uh, Even denken, comité e belt die trouwens ook recent nog een rapportje gepubliceerd hebben. Daar heb ik het zo nog kort over. Um, maar waar ging dit rapportje nu over? Uh, over het gebruik van uh, geautomatiseerde OSINT-tools. Uh, OSINT, we hebben het trouwens over gehad, uh, wat net nog over. Uh, open source intelligence, oftewel bronnen die je publiek raadpleegbaar op het internet kunt vinden, die je kunt gebruiken in inlichtingenwerk. Belangrijk ook om eventjes mee te nemen dat de AIVD en de MIVD, dat zijn inlichtingendiensten, dat zijn dus de diensten die wel degelijk het mandaat hebben om dat soort surveillance te kunnen doen, waar bijvoorbeeld de politie die dat soort tools zou gaan gebruiken daar überhaupt niet mag, mag de AIVD en de MIVD dat wel. Maar, uh, behalve dat men dus geautomatiseerde tools gebruikt, is men ook op een rijtje gaan zetten welke tools dat zijn. En wat ik trouwens interessant vind, want in het rapport benoemen ook specifiek een aantal van die tools. Ik ken die niet, uh, het is ook een beetje buiten ons, ons werkgebied natuurlijk. dus is iets anders dan een mediabedrijf of een, of een multinational die een tooltje gebruikt om social media in de gaten te houden. Dit gaat echt wel een stapje verder. Maar je hebt dus geautomatiseerde tooltjes, zie je het als een soort clear view, maar dan... Gericht op niet zozeer gezichten, maar echt ja, opnieuw de, de publiek beschikbare uh, bronnen. En dus voor een dienst die daarmee om mag gaan. Dus... Uh, die tools op zich is niet iets waar een probleem mee is. Daar is ook niet wat het CTIVD zegt, je mag niet ooit gebruiken. Waar ze wel tegenaan zijn gelopen bij het maken van het rapportje, bij het onderzoeken daarvan, is dat er iets te veel uh, vertrouwd wordt op dat die tools wel in orde zullen zijn. Dat men dus uh, de AIVD iets minder, de MIVD iets meer, die tools gaat gebruiken. Maar dat zijn commerciële tools, daar betaal je natuurlijk ook voor. En die tools die verrijken hun informatie. Die gaan dus allerlei andere bronnen gebruiken om de informatie die ze aanbieden te verrijken. En dan kom je op een probleem. Want dan blijken daar bijvoorbeeld datasets tussen. te zitten waar locatiegegevens van burgers in zitten. Um, die door Amerikaanse partijen gretig verzameld worden. Uh, we hebben hem al een paar keer aangehaald. Je herinnert je dat verhaal van die priester die geconfronteerd wordt met het feit dat hij, uh, als hij op missie was, steeds grinder gebruikte? Um, iets wat in het priesterschap uh, toch een beetje met gefronste wenkbrauw naar gekeken werd, die ook ontslag moest nemen. Daarvan was niet helemaal duidelijk van ja, waar komen die gegevens nu vandaan? En dat kwam dus van zo'n databroker die die gegevens verkocht. Wel, diezelfde databrokers verkopen die tools of die gegevens ook aan de aanbieders van die OSINT-tools Tools. En kan het dus gebeuren die als inlichtingendienst door gebruik te maken van zo'n toeltje... ineens in een situatie zit waarin je illegaal verkregen gegevens aan het verwerken bent... en je dus een, een serieus probleem hebt, want die gegevens hoor je nooit te hebben. Nou, De CTIVD is niet zo ver gegaan met te zeggen... Eh, bij deze verklaren wij met zekerheid dat jullie die ons gebruiken... dat er als soort gegevens in zitten. Maar wat ze wel zeggen, en daar zijn we bij een wederkerend puntje bij dit soort eh, verhalen en diensten... je hebt ook niks gedaan om vast te stellen of het zo is... En dat is iets wat wij toch van harte even aanraden. De meerwaarde van dit soort tools is duidelijk... maar ook hier ga je even moeten kijken... hoe komt de data in die tools? En voordat je die tools gaat gebruiken... moet je even een fatsoenlijk onderzoek doen... zodat je straks niet in een situatie zit... dat je gebruik maakt van illegale gegevensdatabronnen... die überhaupt nooit ter beschikking van mogen staan. En ja, dat is de klassieker met Clearview. Dat is de klassieker met uh, drones. Uh, allerlei mooie tools. Maar je moet wel even gaan kijken als dienst... of dat past binnen het wettelijk kader dat je hebt... En waar kennelijk toch keer op keer blijkt dat dat niet goed genoeg gebeurt. En uh, dus ook hier weer.
0: Ja, dat is, ik ga gewoon exact hetzelfde zeggen wat ik hier net heb gezegd. Ik, het is opnieuw deprimerend, hè? want het, is, het zijn opnieuw redelijk evidente zaken weten welke tools je gebruikt, hoe dat je daar goed mee omgaat binnen de wettelijke kaders, en als dat niet duidelijk is, ja, dan moet men daar eigenlijk duidelijkheid in kunnen scheppen, zij het door wettelijke kaders aan te vragen, of daar een alarmbel te trekken en ervoor te zorgen dat die er komen, of door ze gewoon op een andere manier te gebruiken, dat dat wel binnen een wettelijk kader valt. Maar, ja, het, het geeft inderdaad wel een... een Bijna een structureel probleem weer bij de verschillende inlichtingdiensten, bij federale, bij politionele eenheden, et Dat men wel graag gebruik maakt van tools. En ik geloof ook oprecht, en dat wil ik nog wel even duidelijk zeggen: met de beste bedoelingen. Dat, dat moet ik ook nog wel even onderstrepen in deze discussie. Maar als men met zo'n misvattingen daaraan begint, ja, dat, dat wordt heel snel heel gevaarlijk in mijn ogen. En dat wordt heel snel iets waar je niet zomaar van terugkomt.
1: Nee, nee en, en, en dat het uh, een kwestie is van toch een bepaald awareness te creëren. Dat uh, je er uh, beter onderzoek aan moet doen voor die tools gebruikt. En dat je die, die basisprincipes zou door iedereen moeten kijken. Het proportionaliteit van het gebruik. Uh, en, en, en waar komen die gegevens vandaan? De, de klassieke DEPIA-analyse eigenlijk als het ware. Uh, dat dat vaker moet gebeuren. Uh, iets waar ik overigens... Uh, alle diensten van Das Privé aanbiedt om daarin mee te werken. Lijkt me heel interessant om daar eens een projectje rond te doen. Um, ik dacht meteen toen ik dat las, van ja goed, dat is natuurlijk een rapport van een, een Nederlands toezichtsorgaan. Um, wat doet het comité hier eigenlijk? We hebben die recent nog iets gepubliceerd. Um, toevallig hadden die ook deze week iets gepubliceerd. De link met privacy ietsjes minder, maar omdat het nu ook over een toezichtsrapport uh, ging, uh, en ik heb er eigenlijk niet zo heel veel van voorbij zien komen, van wat, uh, ja, wat dan bij ons de VSSE heet. De veiligheid van de staat en... Um... Ik heb hier ook de afkorting MIVD staan. Dan moet ik toegeven dat ik niet zeker weet of die correct is. Uh, ook de militaire inlichtingendienst, in ieder geval. Die wij ook in België hebben, natuurlijk. Dat onderscheid bestaat ook hier. Um, en dat ging over het uh, toezicht wat zij houden. Het onderzoek wat zij doen naar de moslimbroederschap. Um, iets wat nu wat meer naar de achtergrond is verdwenen. Maar die, die uh, ja, organisatie die heeft de media wel vaker gehaald. Um, goed, daar rapport ging er dus over. Van ja, doen jullie er onderzoek naar? Hoe doe je dat? Uh, daar staan dan zo'n paar mooie fraseringen in wat bijstaat van ja, dit stukje van het rapport uh, is geheim. Uh, we geven alleen eventjes een korte samenvatting mee. Uh, maar daar stond dus bijvoorbeeld ook in dat ook het gebruik van Humint uh, en OSINT... ...ook iets is wat uh, uiteraard onze inlichtingendiensten doen. Um, wat ik daar nog opvallend vond, en dat is ook iets wat... ...ja, gewoon het is niet precies hetzelfde straatje... ...van we hebben niet goed genoeg gekeken naar de tools die we gebruiken... ...maar wat ik daar wel opvallend vond... ...we hebben naast de militaire inlichtingendienst en staatsveiligheid... ...hebben wij nog het OCAD het specifieke orgaan wat zich met de terrorisme dreiging moet bezighouden. En waar zowel de Militaire Relichtigendienst als de Staatsveiligheid vinden dat het moslimbroederschap iets is wat ze toch niet van in de gaten moeten houden en waar ze ook middelen tegenover zetten, vindt het ook dat dat eigenlijk niet het geval is. En uh, als het comité I dan vroeg van... Goh, maar uh, ja, als twee inlichtingdiensten zeggen van... wel, ...en jullie zeggen van niet, moet daar dan niet eens een keer een babbeltje over gedaan worden? Blijkt dat daar nooit overleg over is geweest? Daar vond ik toch wel heel erg opvallend. Uh, en niet verrassend dat het comité I dus ook aanraadt van... ...ja, daar moeten jullie toch maar eens even over samen gaan zitten. Want één van jullie twee heeft het verkeerd. Dus... Ja, dat
0: is dan de keer dat je wel data wilt gaan delen. Ja, even om ja, gewoon ja. te bepalen van... ...hé, hey, zitten we weer allemaal op dezelfde lijn of gaan we het nu wel of niet doen?
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Dus ja, dat is dan uh, dus goed ook... Bij ons in België hebben we een, een ja. entiteit die daar toezicht op houdt... en die af en toe eens eventjes zegt... maar die dus hier zo ware aangeeft van... hier mogen jullie best wat meer data delen. <laughs> um, dat was nog een uitstapje naar onze eigen inrichtingendiensten. Uh, als we het hebben over datadelen, ja, er is in Europa deze week iets gestemd wat uh, ook aanzienlijk meer datadeling in zich zou houden. De Digital Markets Act. Jij hebt hem meegenomen, Tim. Uh, misschien beginnen bij het begin. Wat is de Digital Markets Act eigenlijk?
0: Ja, de Digital Markets Act is eigenlijk heel simpel gezegd een regelgeving die de, de marktmacht, de macht van Big Tech, moet gaan inperken door bepaalde verplichtingen op te leggen aan Big Tech-bedrijven. En donderdag inderdaad hebben onderhandelaars van de EU daar een akkoord over bereikt. De nieuwe Digital Markets Act, die komt er officieel. Die moet nog wel van kracht gaan, maar er is dus nu zekerheid dat die er komt. En er staat heel veel in, maar de reden dat ik hem vooral heb meegenomen nu is um, omdat daar iets interessant in staat, waar wel al al heel vaak over gediscussieerd is geweest en nu eindelijk verandering in zal komen. De Europese Unie gaat zich namelijk richten op de zogenaamde poortwachters. Dat zijn grote techbedrijven die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de interne markten van lidstaten en zogezegde poorten voor toegang tot klanten exploiteren. Daarbij mag je, als je dat even praktisch moet bekijken, denken aan WhatsApp, Facebook, Messenger, iMessage van die chatapplicaties die eigenlijk een heel groot deel van de mensen hun communicatie in handen hebben. En de, de, een van de interessantste uitkomsten uit die Digital Markets Act voor ons is dat die nieuwe act de verplichting oplegt aan grote messagingdiensten zoals Facebook, zoals iMessage, Apple, om interoperabiliteit aan te bieden met kleine messagingplatforms. Dus als je dat even heel praktisch moet voorstellen, dat wil concreet zeggen dat wij binnenkort, als die act er uiteindelijk komt, dat wij tussen WhatsApp en Signal heen en weer kunnen sturen tussen de verschillende applicaties. Dat lost een heel groot probleem op, hè? want uiteindelijk vroeger was het zo, ja, ik ben WhatsApp-beu, privacy, en ik wil overschakelen naar signal, <kijkt> maar ik weet dat heel mijn familie en al mijn vriendenkringen nog altijd op WhatsApp zitten, ga ik die wel meekrijgen, fear of missing out, FOMO, en het hele spelletje begint. Nu gaat het zo zijn, iedereen kan gewoon zijn eigen applicatie kiezen en het zou interoperabel moeten zijn, wat dat echt wel een hele grote stap voorwaarts is in mijn ogen.
1: Ja, um, maar ik blijf wat dat betreft een beetje zitten op het, het gat wat er bestaat tussen dat daar nu het juridisch kader voor geschapen is om interoperabiliteit mogelijk te maken en uh, dat dat ook technisch kan.
0: Ja, ja.
1: Veel van die diensten die, uh, zijn end-to-end -end encrypted. En het is technisch verdorie niet zo evident... om eventjes cross-platform end-to-end uh, -end encrypted diensten te gaan maken. De, er is een reden waarom uh, Facebook destijds... zei ja, Instagram, uh, WhatsApp, uh, Facebook Messenger... die drie van ons die gaan allemaal samen praten... en dat dat nu, jaren later, nog steeds niet het geval is. Dus ik ben heel benieuwd hoe vermen dat ook gaat doen. Um, wat ik dan nog wel wil meenemen is... het, het kan wel. Um, Matrix... Uh, als je het tooltje wat, of het framework uh, wat ligt onder de tool die wij ook gebruiken in onze DAS privé community, uh, Element, hè, wat ook een encrypted uh, chat app is, um, die is interoperabel. Uh, daar zie je in uh, andere communities, bij ons hebben we dat niet opgezet, maar in andere communities zie je daar regelmatig mensen die uh, posten in een kanaal via hun Telegram uh, applicatie. Hè, dus dat ze daar een, een, een bridge hebben opgezet tussen Telegram en Element of en Matrix zodat mensen die vanuit hun Telegram-client ergens willen posten, dat dat kan. Dus die interoperabiliteit, er zijn wel voorbeeldjes van. Maar, uh, en ik moet ook toegeven, dat is iets wat ik niet zomaar zelf bedacht heb. Maar op uh, Twitter zag ik een aantal redelijk bekende cryptografen erover bezig waren. Van, jongens, dat is toch aanzienlijk makkelijker om wat te zeggen dan het effectief te doen. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe men dat gaat handhaven, hoe men dat gaat opleggen. En of het niet misschien gaat betekenen. Want vergeet niet, wij hebben in de GDPR ook zo'n principe van dataportabiliteit. Uh, waarbij uh, eigenlijk uh, formeel zou dat moeten betekenen, ik moet in staat zijn om mijn gegevens van de ene dienst over te nemen naar de andere. Wat dat in de praktijk betekent is dat de meeste diensten uh, LinkedIn, Facebook, etc. de grote jongens zeker, die hebben wel een mogelijkheid om je gegevens in een, een, een uh, HTML of CSV in een relatief universeel formaat te exporteren maar dat het zeker nog niet zo is dat ik vervolgens even mijn LinkedIn data kan meenemen naar Facebook en daar een nieuw profiel op starten en dat voeden met mijn LinkedIn data, uh, zeker niet <lacht> um, en, en ik ik verwacht dan dat het misschien ook op zoiets gaat stranden hier, want die echte interoperabiliteit, hoe graag ik dat ook zou willen, um, nou ja, dat zeg ik nu wel, maar eigenlijk zit ik helemaal niet te wachten om alle dingen die ik gedumpt heb, zodra ik WhatsApp achter me niet, om die nu op signal te gaan krijgen. Maar goed, dat gezegd zijnde, het idee is mooi, um, <lacht> maar dat in de praktijk ja. doorvoeren, dat zie ik eigenlijk gewoon niet gebeuren.
0: Nee, dat, dat, zal, dat, dat gaat inderdaad een gigantische uitdaging worden, hè? want we spreken hier over niet alleen een nieuwe technologie opzetten die interoperabiliteit mogelijk maakt, maar ook die technologie op de een of andere manier kunnen integreren in de bestaande technologie waar WhatsApp's en Facebook Messengers en iMessage van Nagel dat gebruik van maken. Het is niet van de grond af opbouwen. Het is effectief iets proberen te integreren in iets dat al op een bepaalde manier werkt. Wat dat dubbel lastig is, denk ik. Ja, nee, nee, nee. En uh, wat het is grappig dat je dat zegt: hè, van die interoperabiliteit tussen. Of, of het feit dat je gegevens kunt, zou kunnen overdragen van de ene social media app naar de andere. Um, in de announcement van, van de Europese Unie uh, over de Digital Markets Act staat ook dat het nu vooral gaat over messaging apps. Maar dat zij wel de intentie hebben om die interoperabiliteit ook. Um, toe te gaan passen op social media in de toekomst. Dus dat zal ook nog een interessante uitdaging worden. En of dat technisch mogelijk is of niet, dat zullen we zien. Maar ik ben, ik ben vooral heel enthousiast en optimistisch om te zien dat dit nu eindelijk iets is dat gepusht wordt en dan de big tech bedrijven daarop losgelaten worden en daar met een oplossing moeten komen. Ja. Dat vooral. En we zullen wel zien wat er uit de bus komt, maar ik ben blij dat ze het pushen. Ja,
1: ja, ja. Want laten we toch nog eventjes kort een, een ander stokpaardje van ons en natuurlijk ook van de Europese uh, lidstaten ervan stal halen. Dit breekt de macht van big tech weer verder af hè, door hen te verplichten Absoluut, om interoperatie ja. Te zijn, ...maak je het makkelijk om over te schakelen... ...maak je het ook makkelijker voor kleine bedrijfjes... ...zolang die maar die uh, uitwisseling mogelijk maken... ...om ook in die markt te springen. En dan zijn we weer terug op dat puntje dat dit ook weer gaat helpen... ...om die Europese digitale soevereiniteit verder uit te bouwen. En dat is iets waar je toch ziet dat het echt op heel veel vlakken om te doen is... Um, even zien, wat heb ik nog meegenomen? Een artikeltje uit Data News. De link met privacy is misschien een beetje licht, maar ik vond hem gewoon interessant om zeker even mee te nemen, Ook omdat um, OVH, of OVH, die komt vaak voorbij als uh, ja, een Europese provider van datadiensten, uh, clouddiensten, uh, toch een van de grotere. Uh, maar die zaten een, taartje, een tijdje geleden kwamen die redelijk slecht in het nieuws omdat zij brand hadden in hun datacenter. Um, nu, die hebben nu te maken met een flinke rechtszaak. Uh, onderzoek heeft uitgewezen dat, en dat was in Straatsburg uh, die brand in een datacenter, dat uh, een houten plafond wat ergens in een datacenter stond. dat was een datacenter met vijf verdiepingen, dat dat eigenlijk maar een uurtje brandwerend was en met alle gevolgen van die. Uh, hout niet brandwerend, wie had dat gedacht? Uh, verder kreeg men de elektriciteit niet afgesloten. Of, of, of niet uh, snel genoeg afgesloten. De brandweer kwam daar kennelijk op een gegeven moment aan. Om een uur of één en pas tegen een uur of drie ja, hadden ze de elektriciteit afgesloten. Uh, dat op het moment dat je flink gaat blussen. Dat elektriciteit afzetten ook een behoorlijk kritisch, uh, kritiek punt is. Dat uh, uh, behoeft weinig toelichting. Uh, twee van de vier datacenters die er daar zaten waren toen afgebrand. De rechtszaak gaat nu ook over dus een heel aantal van de klagers die data kwijt waren geraakt. En een uitspraak van de advocaat. ...van de klagers vond ik dan nog wel apart. Die geven dan aan wat de reden ook is waarom ze nu schade willen verhalen... ...want die waren zich kennelijk niet bewust van het nut van additionele backups. Het is er wel eentje waar ik, als we het dan nog eens een Das Privé Das beter mee willen geven... ...als jij met heel je hebben en houden in de cloud zit... ...en alles zit bij één provider en alles zit op één fysieke locatie... ...dat jij dan zelf nog apart backups moet nemen, is iets wat je wel hoort te weten... En uh, ik ben benieuwd, want dat is dan het uh, vervolg van deze rechtszaak. Je ziet nu steeds vaker dat er in dat soort uitspraken een balans gezocht wordt tussen wat is de zorgplicht van uh, dit soort aanbieders van diensten, waarbij je zegt van ja, sorry, dit had je gewoon beter moeten regelen. Dit is iets waar de klant niet over na hoeft te denken. Uh, na beveiliging toe ziet dat steeds vaker terugkomen. En dat dus effectief zo'n dienstenaanbieder veroordeeld wordt voor het vergoeden van de schade. Ook al heeft de klant zelf niet gevraagd om bepaalde maatregelen, maar dat de rechter zegt van ja, dit, dit hoort er gewoon bij. Als uh, onderdeel van jouw zorgplicht had je dit gewoon op zijn minste een paar keer aan moeten bieden. En dus hier in dit geval, waarbij uh, ongetwijfeld OVH gaat zeggen: van ja, maar kijk, uh, die, die additionele backups, ja, dat, dat, dat hebben jullie zelf niet geregeld. Daar kunnen we ook niks aan doen dat dat vervolgens gebeurd is. Uh, want daar zal hier de discussie over gaan: is dit iets wat OVH had moeten aangeven? Van let op, hou wel in de gaten in jullie servicepakket. Op dit moment staat de data allemaal in hetzelfde datacenter. Daar moet je misschien nog eens iets mee doen. Of is het iets mm -hmm. wat ze wellicht wel heel duidelijk hebben aangegeven en waar dus de klant zelf de fout is. Dat, 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 dat is waar het hier uiteindelijk om zo gaat. En dat vond ik nog interessant om het mee te geven.
0: Ja, ik vind, ik vind die uitspraak van die advocaat van de klagers vooral interessant. Hè. Waar is zich niet bewust van het nut van additionele backups? Dat doet mij meteen denken aan... Um, een van de acties die je kan uitvoeren als we het hebben over, als we het een beetje risicomanagement technisch gaan bekijken, een van de acties die je kan uitvoeren om risico's te managen, om risico's te gaan behandelen is, je kan dat risico overdragen naar iemand anders of naar een derde partij en dat is wat er vaak gebeurt met het gebruik van die cloud providers, je gaat bepaalde risico's nu eenmaal overdragen naar die cloud providers maar wat je dan niet mocht vergeten is je gaat het overdragen maar dat risico blijft bestaan en bijvoorbeeld het, het risico op verlies, het risico dat deel u hebben een oude afbrand, dat zal dan niet meer lokaal in uw eigen kantoor zijn, maar dat zal dan het datacenter zijn van in dit geval OVH maar dat betekent niet dat jij als bedrijf zomaar kan zeggen van oké, okay, nu kunnen we achteroverleunen en is het allemaal maar dik in orde, want we hebben het risico overgedragen. Je hebt nog altijd een due deal die je daar moet gaan nemen en je moet zelf nog gaan nadenken: van ja, stel dat het daarbij overigens fout gaat, wat doen we dan?
1: Ja, het enige wat je dus steeds vaker ziet, en, en, en daar ben ik wel benieuwd nou daar weet ik ook niet hoe OVH dat doet, is dat uh, ik verwacht dat hier OVH de verantwoordelijkheid heeft om ergens dat te benoemen. Om ergens aan te geven van klant, let op. Ja, nu klopt. staat alles op één locatie, daar hangen risico's aan vast. Uh, hier is een oplossing om het te voorkomen, wil je dat niet? Geen probleem, maar dan ben je in ieder geval op de hoogte en, ja Geen idee, maar da daar zal denk ik het hier op neer gaan komen in hoeverre uh, men uh, OVH daar uh, verantwoordelijk voor kan stellen. Um, nu mm -hmm. we springen dan meteen weer een heel stukje verder, want uh, zowaar ook in Indonesië heeft men nu een nieuwe internetwetgeving uh, de wereld ingeroepen. Wat valt daarover te zeggen Tim, wat jij hebt meegenomen?
0: Ja, de, de link met privacy is ook hier misschien een beetje verder zoeken, maar ik vind het altijd wel interessant om te zien hoe dat overheden proberen om het internet te bedwingen. Hè? Dat is een, een artikel van Reuters um, en dat artikel meldt dat op basis van anonieme bronnen, dat Indonesië werkt aan een nieuwe wetgeving die onwettige informatie op online platformen moet tegengaan. En de, de anonieme bronnen zeggen mogelijk dat het een van de strengste wetten wereldwijd wordt op dit gebied. Um, het zou dan gaan over zaken zoals veiligheid, terrorisme, kinderpornografie, de, de Holy Trinity al terug, en openbaar orde. Die laatste is best wel interessant, want ja, openbaar orde, daar kan je heel ruim gaan interpreteren. Wat valt er allemaal onder? Dat is een beetje afhankelijk van wat de overheid eh, belangrijk vindt, denk ik. En zou redelijk snel intreden, in juni al. Dus we gaan dat eh, de komende zomer zien aankomen als die bronnen kloppen. Nu, wat daar, wat, de reden dat het zo streng is, en de reden dat ik het heb meegenomen, is omdat die wetgeving gaat een bliksemsnel reactietijd eisen van technologiebedrijven. Het is namelijk zo dat in de wetgeving zal staan dat uiterlijk vier uur nadat een overheidsinstantie content als onwettig heeft bestempeld en een dringend verzoek tot verwijdering indient dat die content offline moet worden gehaald door het platform. vier uur, dat is niks. Hè? Verzoeken met minder urgentie, daar staat een maximum tijd op van 24 uur. Dus dat is al een hele dag. Maar als wat dan nog? Dat is, dat is heel kort. En alle overheidsinstanties uit Indone of in Indonesië kunnen zo'n aanvraag doen. Dus het is niet dat het allemaal gecentraliseerd wordt als één overheidsinstantie zin heeft om iets te bestempelen als onwettig. En dat, dat lukt en ze geraken erdoor. En dat moet dringend verwijderd worden. Dan heeft een technologiebedrijf, een social media bedrijf bijvoorbeeld, vier uur de tijd om dat te verwijderen. Dat is bliksem snel. Als bedrijven niet reageren, dan worden ze per bericht beboet. En hoe langer het bericht online blijft, hoe hoger de boete per dag. Dus dat is ook nog wel eens even um, evident hoe streng en hoe heftig dat het daaraan toe gaat. Nu, als je denkt van ja, hoe groot is die impact nu? Indonesië behoort tot de tien grootste markten voor social media bedrijven. Dus ik denk dat dat geen klein systeempje gaat zijn om op te zetten voor al die social media bedrijven als zij zo'n bliksemsnelle reactietijd willen faciliteren.
1: Nee, en, en denk je dan deze randverschijnseltje? Want ik heb even rap iets opgezocht van ja, Indonesië, ja, oké. Okay. Klein landje, we moeten ons daar nu heel erg druk om maken. Maar toch, tot mijn eigen mm -hmm. verbazing, moet ik toegeven. Ja, klein landje dacht ik niet. Maar uh, hoeveel inwoners denk je dat Indonesië heeft?
0: Oh. oh, ik was nooit goed in arbeidskunde. Um, even denken. Hè. laten is uh, de geweldig in, in, in de honderden miljoen.
1: 50 miljoen. 50 okay, oh, uh, oh, honderden uh, miljoen al. Oh. Shit. Uh, ja, oh, probeer 200 miljoen. Laatste bot. 270 <laughs> miljoen. Uh, en uh, okay, qua okay. bruto nationaal product, uh, zevende van de wereld. Uh, boven Frankrijk, ja, Verenigd Koninkrijk. Uh, om maar te zeggen, dat is geen klein landje. En dus uh, de, de verschillende partijen of wie dit van toepassing gaat zijn, ook social media, die gaan echt van hun best doen om daar aan te voldoen, lijkt mij. Dus uh, om dat even te kaderen, dit, uh, het is nogal wat om in een land waar uh, 270 miljoen inwoners om dan zoiets op te leggen als ja, en uh, overigens uh, binnen de vier uur, waar dan ook, op welk platform dan ook, moet het verwijderd zijn. Ik vind dat uh, dat is uh, knap. Uh, weten we of die wet er al is? Of dat dit eerder een, een voorstel
0: um, dit is? Dit is een wetgeving die er zou komen, in, die zou in juni intreden. Volgens de anonieme bronnen. Nu, die anonieme bronnen, Reuters heeft die niet geverifieerd, dus ik weet niet hoe goed dat die informatie klopt, natuurlijk. Okay. Maar er zijn wel indicatoren dat erop wijzen dat het in juni zou intreden. Dus het is waarschijnlijk een wetgeving waarvan dat er al een draft beschikbaar is, die dan gepubliceerd zal worden ergens de komende maanden. En dat is, ja. ook, dat is ook de reden dat ik mee heb Dat is weer zo'n een, een poging um, om het internet aan banden te leggen, omdat en het is interessant, want in die wetgeving staat onder andere dat het gaat over content met betrekking tot de veiligheid, terrorisme, kinderpornografie of openbare orde. Um, nu, terrorisme en kinderpornografie, daar valt minder over te discussiëren. Maar veiligheid en openbare orde, ja, dat is heel afhankelijk van wat een, wat een overheid bepaalt, dat daar belangrijk is. Dus ja, daar gaan we een beetje moeten kijken hoe dat, dat zichzelf um, ontwikkelt. Want de mogelijkheden voor misbruik zijn daar ook eindeloos.
1: Ja, inderdaad. Oké, okay, uh, interessant om te zien en, en, en zeker ook opnieuw, wat het dus toch zeker geen uh, klein landje is. Uh, misschien dat we daar een trendsetter vibe gaan krijgen dat men dat op andere plekken gaat volgen. Hmm. Even kijken wat ik ben nog meegenomen, een artikeltje uit Nederland waar we een, een klassieker terug zien komen. Uh, privacyregels, we zetten armoedebestrijding in de weg. Wat is hier aan de hand?
0: Ja, hier is, hier is veel aan de hand. De Nederlandse minister voor armoedebeleid, Carola Schouten, die maakte recent een, een opvallende uitspraak die me toch wel een klein beetje triggerde. Uh, ze zei, privacyregels zitten inderdaad armoedebestrijding soms in de weg. En ze verwijst daarmee specifiek naar het, het voorbeeld van de aanvullende inkomensvoorziening in ouderen. Uh, wat dat een, een aanvullende Nederlandse inkomensvoorziening is voor mensen die eigenlijk geen volledig basispensioen hebben opgebouwd in heel hun leven. En het is zo dat de sociale verzekeringsbank, de instantie die deze voorziening eigenlijk moet uitvoeren, die zou in vele gevallen wel weten wie dat daar recht op heeft, maar volgens Schouten mag die informatie niet gedeeld worden van de privacywet. En ze zegt, en dat vind ik ergens wel terecht, het zou handig zijn als die informatie gebruikt kan worden om ervoor te zeggen dat die aanvullende inkomensvoorziening bij de juiste mensen terechtkomt, dat die mensen ook een beter leven kunnen leiden, dat is allemaal heel nobel. Maar dan zeggen van, ja, dat is, het, het, mag nu niet van de privacywet, vind ik een beetje kort door de bocht. Hè. Ze zegt zelf, um, dat het nu al overigens gebeurt in beperkte mate, het de delen van die gegevens tussen verschillende instanties binnen de kaders van de privacywet. Maar dat is blijkbaar toch met obstakels. En daar wil schout de verandering in brengen door het debat aan te gaan in de Tweede Kamer in Nederland. Um, waar eigenlijk de intentie blijkt dat zij de vraag wilt stellen, wat is hier, of vindt de Tweede Kamer hier nu belangrijker? Privacy of armoedebestrijding? Nu, ik vind dat een heel vreemde manier om uw debat aan te gaan. Het lijkt me vreemd om hier een keuze te moeten maken tussen ofwel armoedebestrijding, ofwel privacy. Waarom kan, het niet, waarom kan het niet beide? Waarom kan je niet naar het debat gaan en zeggen, kijk, wij zitten hier met een probleem. We willen eigenlijk aan bepaalde data waar we nu wettelijk gezien niet aan mogen. Is er een mogelijkheid om eraan te kunnen binnen de, de spelregels, binnen de, de privacywetgeving en het kader dat daarvoor is opgebouwd?
1: Ja, ik vrees dat dit gewoon weer een klassieker is zoals we die continu zien. Uh, privacyregels zitten helemaal niet in de weg. Wat het probleem is, is dat je op dit moment geen wetgeving hebt, die gewoon fatsoenlijk regelt dat je die gegevens kunt delen. Ja. En ja, inderdaad, een van de basisbeginselen is, als je gegevens wilt delen, wat is jouw wettelijke basis, waarom mag je dat doen? En als ze dan voor een overheid, ja, een overheid mag alleen maar dingen doen, als daar een wettelijke context voor bestaat. Als zij die wettelijke taak hebben om dat mm -hmm. te doen. En op het moment dat jij dus overheid zegt van, oh wauw, dat zou nu echt fantastisch zijn als wij deze gegevens, uh, om armoedebestrijding uh, te kunnen doen, als wij die zouden mogen delen. Hmm, maar maar ja, eigenlijk staat dat nergens wettelijk omschreven. Ja, um, ja privacywet is stom. Nee, wat is dan het antwoord? Dan moeten we een wet maken die dat wel mogelijk maakt. Privacywet, die is heel simpel. Die zegt niet, jij zult geen mensen helpen uit de armoede. Nee, die zegt, als jij gegevens wilt delen om <lacht> mensen uit de armoede te helpen, dan ga je een wettelijke basis moeten hebben. Als die wettelijke basis er is, ga alsjeblieft je gang. En dat is hier weer hetzelfde verhaal. En dat is iedere keer als je ergens een artikeltje ziet wat neerkomt op... Uh, wat dan ook, wat heel logisch is en waarvan iedereen weet, het is heel nuttig, mag niet van de privacywet, is het altijd hetzelfde verhaal, dan betekent het gewoon dat je iets niet goed geregeld hebt om dit te mogen doen, zeker als overheid, maak de wet die het mogelijk maakt, neem daar duidelijk in op, waarvoor mag dat, welke doellijnen mag dat, welke gegevens wil je daarvoor delen, hoe ga je dat doen, en dan is er geen enkel probleem.
0: Precies, en, en um, iets, iets om daar nog even aan te breien aan dat heel goed punt is, um, in het artikel staat ook dat, dat Schouten vindt dat het logisch is dat de prijswet serieus genomen wordt, omdat de overheid onder andere bij de aanpak van fraude de prijswet in sommige gevallen juist heeft overtreden, hè. ik verwijs daar waar bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire, die toch wel serieuze impact had op heel veel mensen. Maar ze zegt dan, en ik quote even, maar het vervelende is dat het ons op dit moment ook belemmerd als we de goede dingen willen doen om de juiste mensen goed te bereiken. Nu, ik, ik vind dat opnieuw een vreemde manier om je argument aan te halen, want ze verwijst naar het feit, naar die toeslagenaffaire en naar de aanpak van fraude die de privacywet in sommige gevallen heeft overtreden. Nu, opnieuw, we hebben dat ook al heel vaak gezegd, never attribute to malice what you can attribute to incompetence. Ik denk ook gewoon dat de belasting ziet. De Belastingsdienst van Nederland ongetwijfeld ook initieel goede bedoelingen had met hun fraudebestrijding en hun fraudeaanpak. Maar enkel goede bedoelingen zijn van de naag de dag absoluut geen argument meer om de privacyregels te ontkrachten en maar opzij te schuiven. Daar moet wel meer aan de hand zijn dan.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Inderdaad. En goed, dan is het hier een kwestie van daar gewoon het juiste kader voor scheppen. Maar het framework, de GDPR, is er gelukkig. Um, in de categorie uh, thank god for GDPR neem ik nog even een voorbeeldje mee uit Amerika... Daar uh, hebben we een, een, een app die heet Citizen. En ja, meer Amerikaans wordt het niet. Dit heeft het weer allemaal in zich. Citizen is een privaat initiatief van mensen die zich kennelijk niet veilig genoeg voelden. En die zeiden weet je wat, politie en zo, daar werkt allemaal niet goed genoeg. Uh, waar natuurlijk in Amerika op sommige vlakken zeker wel het punt te maken is. Wij willen zelf kunnen instaan voor beveiliging. Dus wat gaan we doen? We gaan een appje maken. En in dat appje kunnen wij zelf dingen rapporteren. Uh, kunnen wij via een contract met Securitas, die niet op wilde reageren voor het artikel uit Vice. Maar die dus kennelijk de partner zijn die het gaat doen. Kunnen wij zelf dingen melden, dan komt er iemand langs. En zo hebben we eigenlijk ons eigen systeempje opgezet. So far so good zou je nog kunnen zeggen. Ik bedoel, uh, je kunt zelf ook een alarmsysteem zetten. En dan kun je ook Securitas bellen. En dan komen ze misschien ook langs. Maar uh, dit gaat echt wel richting uh, private policing. Um, blijkt ook uit een van de proefprojectjes... die Citizen dan laatst heeft gedaan in een appje. Want ze willen dus echt wel toegaan naar een systeem... waarin ze uh, er natuurlijk geld aan kunnen verdienen... en waarin ze diensten kunnen gaan verhuren. Zo hadden ze recent in uh, mei vorig jaar... hadden ze een uh, uh, bounty uitgeloofd. Een beloning van 30.000. Op het moment dat jij... Er was een melding gekomen ergens van een brandstichting uh, in Los Angeles. En dan werd er dus met uh, naam, toenaam, foto... Gezegd, als jij inlichtingen kunt hebben die uh, helpen om deze persoon te koppelen aan de brandstichting, dan krijg je 30.000 dollar. Uh, Na de hand bleek natuurlijk dat die persoon nog niks mee te maken had en dat er dus in die zin ook niks te verkondigen viel, maar vervolgens stond hij natuurlijk wel in die app met naam en toenaam al gekoppeld aan een brandstichting, um, ja. Goed, ik denk dat we er zelfs niet eens heel veel woorden aan vuil moeten maken. Gewoon leuk om te weten, dit is weer zo'n mooi Amerikaans initiatief, wat hier nooit zou kunnen. Waarbij ik benieuwd ben, want het is, het is weer meer een soort start-up context waar dat uiteindelijk heen gaat. Um, en waar uh, jouw uh, lijfspreuk, uh, thank God for GDPR, denk ik weer geheel op zijn plaats is.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. En ik vind het ook altijd wel... Um... Ik ben oprecht blij dat de GDPR wetgeving bestaat en dat we in Europa leven, want dat zijn zo van die hallucinante dingen dat je leest en waar je gewoon van denkt van, wat,
1: hoe kan dit? Ja, ja, ja inderdaad, inderdaad. Um, even zien, dan zijn wij toe aan uh, een paar datalekken. Um, je had er eentje meegenomen, ik had hem ook gezien van Tweakers, een ziekenhuis die uh, ja, wat uh, gegevens zijn kwijtgeraakt, als ik me niet vergis.
0: Ja, die, die zijn toch wel een handvol gegevens kwijtgeraakt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft eh, per ongeluk iets meer dan een half miljoen digitale bestanden gewist uit dossiers van ruim 200.000 patiënten door ze te overschrijven. Het gaat onder meer om verwijsbrieven, onderzoeksresultaten eh, en aantekeningen van behandelaars. En ja, die, die bestanden die zijn niet meer teruggehaald, te die zijn permanent verwijderd. Wat er eigenlijk gebeurd was, ik ben een beetje gaan opzoeken, want ik vond dat wel een, een interessante case study. Um, bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier, waar eigenlijk al die informatie normaal gezien terechtkomt nu vandaag de dag, in 2017, werden de oude papieren documenten gescand, opgeslagen in een digitaal archief, niet rechtstreeks in het EPD, want ze dachten van, dat zijn oude papieren, die gaan we toch niet meer nodig hebben, vanaf nu is het een digitaal EPD, en daar komt alle relevante actuele informatie in. En ze hebben de papieren versies uh, vernietigd, omdat ze dachten, wij hebben die toch niet meer nodig. So far so good, maar dan in, uh, 2017, ja, sinds 2017 sorry, worden nieuwe actuele documenten, dus digitaal toegevoegd, rechtstreeks in het EPD. En daar is ergens een technische fout gemaakt, want men ontdekte dat in de tijdsperiode tussen november 2022 en oktober 2021, de bestanden in het digitaal archief werden overgeschreven door de nieuwe gelijknamige bestanden die artsen toevoegden aan het EPD. Dat is natuurlijk... Niet zo leuk, en op die manier heb je een half miljoen digitale ge gegevens die gewoon gewist zijn, omdat dezelfde namen gebruikt werden en dat op de een of andere manier technisch mogelijk was om dus documenten die werden geüpload in het EPD ook te overschrijven in het digitaal archief dat erachter hing. Geen idee hoe dat dat gebeurd is, daar, daar ben ik denk ik ook niet technisch vaardig genoeg voor om dat te gaan achterhalen, maar dat is zo'n een, een, een case study, een beetje een, een freak-accident bijna. Um, en en een, een leuke nuance om daarbij nog te maken is... Eigenlijk is dit technisch gezien een datalek. Ook al lijkt dat niet zo, want het datalek, het, het woord impliceert dat het iets is dat naar buiten stroomt, hier is dat niet het geval, het gaat hier niet over gegevens die verloren of gestolen zijn, het gaat hier gegevens over die niet meer beschikbaar zijn. Maar het verlies, het permanent verlies van beschikbaarheid, ja, dat is ook een inbreuk op de beveiliging van gegevens. Dus dat is ook iets dat je eigenlijk als een, als een inbreuk, als een datalek, zou moeten melden, en dat is ook gedaan, ze hebben dat gemeld bij de, de AP. Dus ja, een, een, ja, bijna echt een, een freak accident, een heel interessante case story over iets wat traditioneel misschien niet gezien zou worden als een datalek, maar het effectief wel is.
1: Ja, en, en je ziet ook waarom we dat in een GDPR context als datalek zien. Hè. Het ziekenhuis geeft zelf ook aan uh, niks aan de hand, maar het enige wat het wel kan betekenen is dat als u uw rechten wilt uitoefenen, uw wettelijk recht om inzage te krijgen in uw dossier, ja, dat gaan we misschien niet helemaal kunnen doen. Ja, nou goed, op het moment dat je dus inbreuk gaat maken op wettelijk vastgelegde rechten van mensen, dan heb je uh, het probleem. Dus nou, dat dit een inbreuk is, lijkt me duidelijk. En ja, freak accident, ik weet het niet. Als ik dat zo hoor, is het dus gewoon door in feite een hele domme technische fout, namelijk dat men opgeladen bestanden uh, met dezelfde naam dan maar gewoon ging overschrijven. Ja, dat lijkt mij. Ik bedoel, jij en ik weten allebei... als wij op onze computer ergens een bestandje neer willen zetten... en dat heeft dezelfde naam als iets anders... Ja, dan krijg je zo'n een pop-upje van... Hé, hey, wacht eens even, die staat er al. Wil je ze allebei houden of moet ik ze overschrijven? Ja, als je dan hardnekkig op overschrijven duwt... dan houdt het even op. Ik, ik snap ook niet dat ze geen backups hebben. Je hebt toch normaal gezien... heb je toch backups... waar je toch in ieder geval een stuk van de informatie... terug zou moeten kunnen halen. Dus in die zin allemaal een heel vreemd verhaal. Benieuwd of we daar ooit nog meer van gaan horen... Um, even zien wat hebben wij nog in de context van datalekken uh, we hebben Okta toch even kort mee willen nemen um, kende jij Okta al had jij er al van gehoord
0: uh, ja, ja, ik had daar al van gehoord. Ik ben die al een aantal keer tegengekomen in, in verwerkersovereenkomsten en subverwerkersovereenkomsten.
1: Oké, okay, ja, nou goed, uh, ik ken ze ook wel, maar toch nog niet bij iedereen uh, een naam die heel bekend is. Wat doet Okta? Om het heel simpel te zeggen: uh, als jij een organisatie bent, zoals vele organisaties, die allerlei verschillende toeltjes gebruiken, dan heb je de keuze om mensen voor al die verschillende toeltjes een ander wachtwoord aan te laten maken, of misschien soms ook een andere gebruikersnaam, of je zegt we gaan het allemaal koppelen. We gaan daar een single sign-on aankoppelen. We gaan ervoor zorgen dat mensen met één gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen. En dat in heel veel diensten waar je misschien alleen maar met gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen, dat we er ook voor gaan zorgen dat je multifactor authentication kunt doen. En dat ondersteunt die app misschien zelf niet, maar als je dat dan koppelt aan Okta, dan werkt dat. Dus Okta, zeker ondertussen geen start-up meer, ondertussen misschien zelfs de grootste op het gebied van dit soort authenticatie software. Um, die biedt dat soort tools aan en is dus best een grote naam. Um, maar goed, je hoort het al, Software, oftewel software die gaat beheren wie er toegang krijgt tot wat. En die zijn nu slachtoffer geworden van een, een hackgroep... die de afgelopen weken nogal het nieuws haalt. Uh, Lapsus heten ze. Ze hebben ook Microsoft gehackt. Um, Lapsus als groep... Het is, het is geen ransomware. Ze hebben echt gewoon een mooie hack gedaan. Hebben data gemaakt, hebben toegang... en zetten daar nu uh, het bedrijf mee onder druk. Um, wat ze precies willen is trouwens niet helemaal duidelijk. Uh, er is geen losgeld gevraagd hier in dit geval... Dus uh, het lijkt alsof ze gewoon een beetje voor de, voor de lol hebben gedaan. Nou ja, ook interessant. Uh, in ieder geval, uh, waar zit hem hier dan de clue? Uh, Okta als bedrijf wat bezig is met authenticatie... mag je natuurlijk van verwachten dat die hun beveiliging wel op orde hebben. En dan komen we bij het punt waarom ik hem interessant vond om mee te nemen. Ook al is het niet per se uh, heel veel persoonsgegevens die uh, zijn verloren gegaan. Of dat weten we in ieder geval nog niet. Maar... Okta gebruikt, zoals zoveel bedrijven, ook weer onderaannemers. En in dit geval zien we een mooie keten waarbij Okta gebruik maakt van een onderaannemer. En die onderaannemer die had dan toevallig recent een half jaar geleden een ander bedrijf overgenomen en dat bedrijf, wat nu al helemaal geïntegreerd is, nou iedereen die wel eens overnames heeft gedaan, die weet dat dat niet in een halfjaartje allemaal beklonken is. En dat bedrijfje was dus nu verantwoordelijk voor het verlenen van support en had toegang tot onder andere de systemen van Okta, omdat zij dus voor hen werkten En bij bij dat bedrijfje was er een engineer die zijn computer open had laten staan, waar de remote desktop session met andere woorden, een systeem waarmee je op afstand toegang kunt krijgen tot de computer uh, was niet goed geconfigureerd. Lapsus is daar binnengekomen, zagen vervolgens dat die persoon op zijn computer mooi de verbinding naar het Octa-systeem had openstaan. Uh, binnen dat systeem kon je kennelijk wachtwoorden resetten van gebruikers, kon je multifactor authentication tokens resetten, met andere woorden, je kon een andere telefoon koppelen of je kon een ander toeltje koppelen voor multifactor authentication. Dus echt wel gevoelige toegang. Uh, wat hier dan extra saillant aan is, is dat Okta dat niet goed heeft aangekondigd. Dat ze eerst zeiden van, ah, hier is niks aan de hand. We hebben nergens in januari, is wel iets gebeurd. Maar, uh, oh, wacht eens even. Januari? Het is nu maart. Waarom horen we dat nu pas? Ja, daar waren ze dan ook niet helemaal duidelijk in. Um, een paar persberichten later blijkt dat er dan toch wel honderden klanten zijn die daar rond te lijden hebben gehad. En als je een beetje tussen de lijnen leest en lapses moet geloven, dan zijn er voor die honderden klanten is er een groot risico dat voor veel van hun gebruikers wachtwoorden gereset konden worden... ...nieuwe devices erop gekoppeld konden worden... ...en er dus potentieel, en dat gaan we de komende periode dan zien... Uh, ...heel veel klanten zijn die door de hek van Okta ineens ook een lek hebben bij hen zelf... ...omdat mensen dus toegang kunnen krijgen via het Okta-systeem. En dat wordt heel interessant.
0: Ja, dat, 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 wordt, dat is heel interessant. En dat is ook interessant om te zien hoe Okta... Um, hun meldingen heeft gedaan, hè, want dat, dat was op een duur bijna hallucinant aan het worden. Om te, om te kijken bijvoorbeeld op Twitter dat er bepaalde persberichten naar buiten komen. Octa heeft een persbericht gepubliceerd en zegt hierin dit en dat. En dan een half uur of een uur later, een persbericht met daarin de screenshot van de hackersgroep van Lapsus waarbij dat ze elk punt van Okta gewoon weer leggen met screenshots. Van kijk, nee, we zitten hier effectief wel binnen. En kijk, ja, dit is wat we dus effectief wel allemaal hebben gevonden. Dat is dus hallucinant om na te denken, want je hebt hier inderdaad een bedrijf dat zich eigenlijk ook bezighoudt met, uh, met authentication en eigenlijk met security, dat daar toch wel iets meer van zou moeten weten, jongens. Dat is geen start-up, dat is echt wel een bedrijf dat daar aan bepaald... dat daar echt wel een vaardig in zou moeten zijn. En dat die daar op zo'n manier over communiceren. En dan eigenlijk, ja, een hackersgroep die daar... Kom af mee maakt en dat echt in de pan hak door gewoon de screenshots te, te gebruiken om te weerleggen. En wat dat, wat dat ook al zegt: dat is, dat is fascinerend om te zien aan de ene kant. Maar ook. Uh, ik denk dat er nog een heel goede case -schot die gaat zijn over hoe dat je dus geen incident meldt naar uw, naar uw klanten en naar de betrokkenen toe.
1: Nou ja, wat, wat een andere ergens op security-land zag ik het voorbij komen, dat ze zeiden van dit krijg je dus als je dat soort meldingen laat schrijven door advocaten in plaats van door mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn. Ja. Want dan gaan ze allerlei weaseltaal ja. gebruiken om niks te hoeven zeggen wat misschien net iets te veel zou zijn. En dan krijg je dus uh, dit soort oncorrecte berichtgeving. Uh, ik hoorde ook iemand zeggen die aangaf, uh, ik krijg hier een hele sterke there are no tanks in Baghdad link, um, om toch een idee te geven wat dat ook voor sommige inhoudt, Cloudflare, een klant van Okta, een niet bepaald kleinste bedrijf, die hebben dus alle wachtwoorden van alle gebruikers die in de laatste vier maanden zijn gereset, hebben ze opnieuw gereset, omdat ze dus niet zeker weten, gelet op de berichtgeving ook van Okta, is dat nu iets wat, uh, wat die persoon zelf heeft gedaan of is dat iets wat een hacker heeft gedaan die op die manier probeert toegang te krijgen. Nu goed, uh, eens zien of we die later nog terugkomen als dat er nog een verder staatje gaat krijgen en we dat wel rechtstreeks kunnen koppelen aan grote datalekken, ook van persoonsgegevens. We yes. hebben nog kort een paar dingen van autoriteiten. You will my Tim, je hebt er eentje van de garantie die Kaspersky gaat onderzoeken.
0: Ja, ja, is geen boete, maar inderdaad een onderzoek dat gaande is. Um, er zit dus vooral iets om in het oog te houden. De Italiaanse garantie die heeft een onderzoek gestart recent naar Kaspersky, en uh, specifiek om de risico's die het Russische antivirusbedrijf vormt voor de verwerking van persoonsgegevens in kaart te brengen. Het is weinig verrassend natuurlijk. Hè. De aanleiding daarvoor is opnieuw de oorlog in Oekraïne, en de adviezen van onder andere de Duitse inlichtingendiensten uh, die we vorige week denk ik nog hebben meegenomen, die ook al waarschuwden dat de software gebruikt kan worden voor cyberaanvallen. het van oké, okay, ja, daar moeten we zeker ook op springen. En hij heeft nu een onderzoek gestart. En ze stellen een aantal vragen aan Kaspersky, die uh, wel interessant zijn, waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben wat er uit de bus gaat komen. Ik hoop dat ze die informatie gaan publiceren. Ze vragen namelijk het aantal en het soort Italiaanse klanten en wat voor persoonsgegevens ze verwerken. Dat is op zich iets minder interessant, maar de volgende twee puntjes zijn wel interessanter. Um, ze vragen zich vooral ook af... Ze willen eigenlijk dat Kaspersky duidelijk maakt of er persoonsgegevens buiten de EU worden verstuurd, met name naar Rusland. En last but not least, vraagt de garantie ook hoeveel verzoeken Kaspersky het voorbije jaar kreeg van derde landen, waarin werd gevraagd naar informatie van Italiaanse gebruikers. Gewoon om al een beeld te scheppen van hoe groot het risico eigenlijk is dat daar effectief misbruik van gemaakt zou kunnen worden in de context van de oorlog in Oekraïne.
1: Benieuwd of de garant daar uh, iets van zinvolle antwoord op krijgt... was ze er ook iets mee kunnen. Um, om, om verder onze slogan... Uh, ...geen das privé zonder AIPD in te vullen... Aha. ...die hebben we weer. En, en we zien weer een, een samenwerking met de AP... Uh, ...iets wat kennelijk al een paar keer gebeurt... Uh, de Nederlander merkt iets op... ...is daar niet happy over, uh, doet een klacht... Zoals ze wel vaker doen. En dat gaat dan in dit geval over een Spaans bedrijf. Dus de AP geeft het door aan de AIPD. Uh, dit ging over Michael Page. Misschien wel bekend bij sommigen als een recruitmentbedrijf. Um, de overtreding is relatief simpel. Maar omdat ze het zo grootschalig deden... hebben ze toch een lieve boete van 240.000 euro gekregen. Uh, een klassieker die we heel veel zien. Als jij je rechten wilde uitoefenen bij Michael Page... ging men standaard vragen om een identiteitsbewijs... om je identiteit te bewijzen. Uh, waarvan we al heel vaak benoemd hebben. Dat is disproportioneel. Als je op de ene moment een cv op mag sturen of een e-mailadres gebruikt om een account aan te maken en op het moment dat jij vragen hebt over je gegevens je ineens een kopie-identiteitsbewijs moet opsturen, dat kan niet uh, we zien daar nu recent steeds meer boetes over, we zien daar ook steeds meer uh, ja, duidelijke informatie ook van de EDPB over, ja dat kan niet op die manier, ik wil daar heel duidelijk meegeven dat dat wel proportioneel kan zijn ten aanzien van de gevoeligheid van de gegevens wat bedoel ik daarmee, als jij een medisch dossier gaat opvragen bij een ziekenhuis, dan snap ik heel goed dat het ziekenhuis zegt, wij willen echt zeker weten dat jij het bent, graag kopie-identiteitsbewijs Um, maar zoals hier bijvoorbeeld bij een recruitmentbedrijf... ...als je zegt die wil gaan weten welke cv-gegevens jullie van me hebben... ...kan dat niet op die manier. Dus uh, ja, voor de rest denk ik niet veel over te zeggen. Uh, weinig discussie. Ik neem aan dat Michael Page weer de gewone discount heeft gekregen... ...als ze snel betalen. En uh, 240.000 euro, ja, dat kan toch tellen.
0: Ja, dat kan tellen. En uh, ik, vind het, ik, um, ik vind het heel cool. Ik vind het een heel leuk gegeven dat... En ik hoop dat veel meer autoriteiten dat gaan doen als zij gaan aankloppen bij de ondertussen waarschijnlijk vergulde deuren van de AIPD. Want als er nu één autoriteit is die wel een powerhouse is waar je mee wilt samenwerken, dan is het echt wel de AIPD. Hè. Dus je ja, als je zegt van ik heb hier een aantal boetes of klachten waar ik misschien nog mee zou kunnen samenwerken, go for it
1: zou ik zeggen. We zouden eigenlijk, ik bedoel 2021 is nu een tijdje afgesloten, we zouden eens moeten kijken of we ergens financiële jaarverslagen van de AIPD kunnen vinden. Ja, Gewoon ja. om dat eens in cijfers te kunnen zetten, want we, we lachen daar altijd wel mee, maar als je ziet hoe vaak die voorbij komen, als je ziet wat voor boetes die uitdelen, daar moet toch een gigantische surplus uh, zitten.
0: Ja, uh, en dat is ook, dat zijn boetes van alle grootordes, dat zijn boetes voor grote bedrijven, dat zijn boetes voor KMO's, dat zijn boetes voor private individuen, die zijn ja, echt on a ja, roll en dat is heel cool om te zien.
1: Ja, 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 absoluut. Dus uh, misschien eentje om nog eens te bekijken of we er iets van terug kunnen vinden. Gewoon om eens te weten wat er met dat geld gebeurt. Mm -hmm. um, privacy pointers, want een privacy vraag heb ik deze week niet voorbij zien komen. En als ik even naar onze tijd kijk, is het uh, waarschijnlijk ook geen slecht idee dat we die <laughs> niet hebben. Um, en wij die zeiden dat het een rustige week was geweest. Yeah, um, how wrong we were. Uh, even kijken, jij hebt, moet ik zeggen, jij hebt een hele leuke meegenomen als privacy pointer. Ook zowaar nog gewoon een appje. Wat is het?
0: Ja, het is de GDPR-in-your-pocket-app. Nu, helemaal aan het begin van de podcast, uh, de, de eerste paar afleveringen, hadden wij allebei al eens een toeltje meegenomen van onder andere DLA Piper en Fieldfisher. En dat was eigenlijk de GDPR-tekst in een, een appje op je gsm. Nu, dit is die app on steroids. Dat is, dat is een applicatie, iOS en Android. Um, Windows Desktop Client komt er binnenkort aan. Die, wordt, of die werd gemaakt en ondersteund door de Bulgaarse autoriteit. En dat is eigenlijk een gereedschapskist met de hele GDPR-wetgeving, doorzoekbaar in een GDPR-woordenboek, um, Europese en Nationale Privacy-regelgeving, case law over gegevensbescherming en privacy, de guidelines van de ERPB en de ERPS... Um, gidsen voor KMO's, eh, GDPR made simple bijvoorbeeld, waar echt in klare taal, niet in juridische taal wordt uitgelegd wat GDPR nu eigenlijk is en waar je daarom waar je rekening mee moet houden. Uh, decision support tools, keuzes, tools om te helpen bij het maken van bepaalde keuzes, bijvoorbeeld heb ik als KMO een DPO nodig of niet? Dan krijg je een aantal vragen en je geeft er antwoord op en dat dingetje gaat eigenlijk je helpen om de juiste keuze te maken op basis van je antwoorden. En... Ja, ik, ik vind het, dat is, ik, ik gebruikte vroeger de, de GDPR-app van DLA Piper. Ik heb die verwijderd, want ik gebruik nu de GDPR-in-your-pocket-app van de Bulgaarse autoriteit, gewoon omdat daar echt heel veel nuttige informatie zeer gemakkelijk beschikbaar in staat. Echt een aanrader voor iedereen die daar professioneel mee bezig is.
1: Oké, okay, heel mooi. Um, ik heb als privacy pointer iets meegenomen wat ik gewoon even onder de aandacht wil brengen dat het er is, uh, waarbij ik me toegeven dat ik mezelf ook nog niet helemaal gelezen heb. Maar de European Data Protection Board heeft weer een nieuwe richtlijn uitgebracht, Guidance. Die is nu nog in een, een consultatiefase. Dus dat betekent dat je zes weken lang uh, er feedback op kunt geven en dan wordt die definitief, als ze dat allemaal verwerkt hebben. Uh, het gaat over dark patterns. En vind ik interessant, ook als je in een marketingcontext uh, bezig bent. Uh, het zijn die typische patronen die gebruikt worden om mensen een beetje te beïnvloeden. We halen vaak degene aan van de grote groene knop om accept al te duwen, maar om uh, cookies te weigeren, dan moet je heel ver gaan zoeken. Um, dat is een voorbeeldje, er zijn heel veel voorbeeldjes en in die guidance overlopen ze die ook. En uh, ja, ik moet zeggen en ze geven dan ook aan, van ja, wat kan er in een, in een GDPR context wel of niet? Waarbij ze dus ook laten zien dat sommige van die dingen, ja, het zijn misschien wat smichterige trucjes, maar illegaal zijn ze niet. Uh, dus in die zin heb je een keuze of je die wel of niet uh, wilt toepassen. En ik wilde hem gewoon meegeven. Ik ga hem zeker zelf ook nog eens uitgebreid bekijken. Maar ben je dus in die context bezig of vind je dat gewoon interessant, uh, is dit zeker een guidance die je even gelezen moet hebben. Dus uh, vandaar dat ik die nog even tip. En Tim, dan zijn wij gekomen aan het einde van een aflevering waarvan wij dachten, dat kon wel eens een korte worden, waarvan we nu moeten gaan concluderen <lacht> dat wij met dat in gedachten misschien iets te uitgebreid hebben zitten te lullen over alles wat privacyland uh, aanbelangt, ja. um, dat gezegd zijnde. Ik kan daar prima mee leven. Ik vond het weer een mooie aflevering. Ik hoop onze luisteraars ook. Jij weer heel erg bedankt en dan treffen we elkaar volgende week weer.
0: Het was zoals altijd weer heel leuk en heel interessant. En inderdaad, tot volgende week.
1: Tot volgende week.